0: Всем привет! Это Александр по-прежнему, и выслушайте «Двухколесные истории». И мы продолжаем вырошить архивы и искать в них интересные факты о появлении и модернизации ПДД. Итак, хаос и разруха гражданской войны в России напрямую коснулось транспорта и дорожного хозяйства. В стране в то время было всего 10 тысяч километров дорог с ищебеночным покрытием и около 25 тысяч километров твердых грунтовок. Что касается транспорта, то в Москве, к примеру, в 1921 году из имевшихся 4 тысяч с половиной мотоциклов на ходу было всего 2391 штука. В принципе, можно утверждать, что первым столичным документом, близким к правилам дорожного движения, стала инструкция, утвержденная в конце 1918 года Административным отделом Моссовета инструкция называлась о пользовании автомобилями и мотоциклами и о порядке движения по городу Москве и окрестностям. Она требовала, чтобы все автомобили и мотоциклы представлялись в Транспортный совет депутатов для получения номерных знаков, дающих право на свободный проезд. Номера должны быть установлены спереди и сзади транспортных средств и освещаться в темное время суток. Движение разрешалось по правой стороне со скоростью не более 30 км в час. Обгон должен был совершаться только слева, без заезда на левую сторону дороги. Для водителя требовалось, чтобы он имел с собой обязательно путевой лист и свидетельство на право управления механическим экипажем. Как ни странно, такие свидетельства могли быть двух видов. Общее на право управления любым транспортом и специальные, разрешающие управление конкретным видом транспортных средств. Кроме того, от шофера или мотоциклиста требовалось, чтобы он был членом профсоюза. За несоблюдение правил проезда налагался штраф в размере от 1000 до 3000 рублей, ну или арест от 1 до 3 месяцев. 10 июня 2020 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям. Это был первый законодательный документ, в котором излагались права и обязанности водителей, инспекторов движения, устанавливаясь порядки регистрации техники, выдачи водительских документов, правила пользования транспортом и прочее, прочее, прочее. По данным архивов, на 26 декабря 2022 года в Москве губернии насчитывалось лишь 930 механических транспортных средств в исправном состоянии. При этом количество дорожно-транспортных происшествий как ни странно, постоянно росло, особенно тех, которые произошли с участием трамваев. Все с этим Муссовет со своим постановлением от 30 октября 2000, ой, господи, 1922 года о движении по улицам города Москвы отменил прежний декрет и ввел новые правила движения по улицам города. Правила эти состояли из следующих пунктов. Пешеходное движение, велосипедное движение, прогон по улицам гуртов Скота, движение гужевого транспорта, движение автомобилей и мотоциклов, движение по деревянным мостам через реку Яузу, э, Островомовскому и Крымскому мостам и обостановки милиции уличного движения посредством Жезла. Эти правила вступили в силу 10 ноября 1922 года, и любопытно было бы отметить, что Очередность проезда перекрестка была предусмотрена следующей. Сначала проезжает трамвай, потом автомобиль или мотоцикл, потом велосипед и только потом гужевой транспорт. На внеочередное движение имели право пожарные автомобили, различные процессы, воинские колонны и партии заключенных. В следующем году повышенное внимание было уделено вопросу контроля за подготовкой водительских кадров и санкциям за различные нарушения. Постовым милиционерам теперь разрешалось взыскивать с нарушителей транспортной дисциплины штраф в размере 100 рублей, это в деньгах 1923 года. А в случае отказа от уплаты штрафа дорожные хулиганы должны были быть доставлены в отделение милиции, где на них налагался штраф уже в 10 раз больший. Кроме того, новые правила регламентировали более точно установку номерных знаков. На мотоциклах передний номерной знак прикреплялся к переднему щитку или вилке, а задний крепился к багажнику. Быстро менявшаяся транспортная остановка в городе, так же, как и в целом по России, заставляла постоянно совершенствовать ПДД. И новые редакции выходили в 1924, в 26, 27, 28 годах, что, в принципе, являлось отражением изменений транспортных средств и интенсивности движения. Плохая дорожная дисциплина в Москве привела к росту количества ДТП. В 1927 году в них пострадало 2292 человек. Погибло примерно 15% от этого количества. И это при том, что всего в столице проживало около 2 миллионов человек. В 1930 году были изданы правила движения по городу Москвы пешеходов и всех видов транспорта. И с этого момента впервые вступили в юридическую силу дорожные знаки. Был оговорен э, порядок сдачи экзаменов на право получения водительских удостоверений, разрешающих управление автомобилем, мотоциклом или лошадью. Определяясь в неисправности, при которых не разрешалась эксплуатация транспортных средств, водителям запрещалось использовать в качестве звукового сигнала милицейский свисток и ездить с дымовым шлейфом длиной более 1 метра. Максимальная скорость движения тогда составляла 40 км в час. Часто правила просто не доходили до населения, поэтому в том же году впервые в Москве была издана книжка «Правила дорожного движения». В 1933-м на территории СССР ввели в обращение правила по применению в пределах Союза СССР международной конвенции относительно автомобильного движения. Они были приняты на международной конференции 1926 -го года и в качестве приложения включали в себя основные правила езды на автомобилях и мотоциклах в пределах Союза СССР. Последние состояли из следующих разделов. Правила движения, правила обгона, объезда, правила движения на перекрестках, поворотах, подъемах, правила пользования проезжей частью дорог, номерные знаки, их укрепление, звуковые сигнальные приборы, освещение, размер экипажа и грузов, порядок сообщения о происшествиях и авариях, контроль за выполнением правил на тот момент возлагался на автодорожную инспекцию и милицию. Доведу с этим ну, по сути, типовым документом в каждой области и во всех крупных городах СССР с учетом местных условий сдавались свои правила дорожного движения, которые утверждались исполком местных советов. А, приведем несколько выдержек из правил уличного движения по городу Москве а, образца 1933 года. Собственный сигнал – светофор. А, что они означают? А, зеленый свет – путь свободен, красный свет – проезд для транспорта и проход для пешеходов закрыт. Желтый свет вниманием приготовится к смене сигнала. Транспорт и пешеходы не достигшие границ перекрестка, при желтом свете обязаны остановиться. Находящиеся же на перекрестке обязаны немедленно продолжением своего пути освободить перекресток. К управлению механическим тран транспортом э допускаются лица, имеющие удостоверение о праве на управление, получившие соответствующую визу орут это отдел регулировки уличного движения, Имеющий возраст не моложе 18 лет, а для управления транспортом общественного пользования это трамваи и автобусы не моложе 20. В 1936 году автомобильный транспорт города Москвы составлял 38 700 единиц. В том числе мотоциклов было 1708 штук. В правилах, вышедших в этом году, управление городского, городской рабочекрестьянской милиции поместило Обращение к участникам дорожного движения, в котором были слова Система транспортного и пешеходного движения, существовавшая раньше, требовала от водителей и пешехода дисциплинированности Новая система, создаваемая настоящими правилами, требует уже не только дисциплинированности, но и большей культурности Экстенсивный характер пересмотра правил, собственно, сохранялся и в дальнейшем Очередная редакция вышла в 1939 году, но, несмотря на жесткую централизацию системы управления народным хозяйством, правила уличного движения продолжали оставаться региональными и разрабатывались на основе типовых. Последние также изменялись время от времени. Вариант 1939 года, например, предписывал движение автомобилем и мотоциклом по городским улицам со скоростью до 50 км в час, а на загородных дорогах до 60 км. Впереди Первая мировая, во время которой властям было не до дорожного движения, и следующие изменения были внесены лишь в 1947 году. Конец 40-х в нашей стране знаменовался принятием всеми областями и некоторыми крупными городами, правил дорожного движения и мер административного воздействия на их участников. И в правилах по Московской области 1947 -го года говорилось, что при следовании транспорта в два ряда мотоциклы должны двигаться в левом ряду вместе с легковыми автомобилями и пикапами. Московские правила также подробно регламентировали порядок расположения транспортных средств на проезжей части. Через 10 лет в 1957 в стране были приняты новые типовые правила. Они принципиально отличались от старых тем, что из них были исключены многие действовавшие ранее запрещения и ограничения. Еще через три года впервые были утверждены единые правила для СССР. Их разработка, как ни странно, базировалась на Конвенции о дорожном движении и протоколе о дорожных знаках и сигналах 1949 года, к которому СССР присоединился в 1959 году. Новые правила вступили в силу с 1 января 1961 В разделе номер 1 было записано... Действие настоящих правил распространяется на все дороги, улицы, переулки и другие проезды общего пользования, а также на их пересечения на всей территории Союза ССР. Принятие этого документа было связано с развитием автомобильного транспорта и перевозок между регионами при общей централизации власти. Региональные особенности уже становились помехой. Допускалось введение отдельных ограничений путем применения дорожных сигнальных знаков, разметки проезжей части и указателей в городах на основании решений исполкомов, городских советов депутатов, трудящихся. На дорогах соответствующими дорожными органами по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией. Впервые в нашей стране для водителей и пешеходов было сформулировано требование поведения в зоне пешеходного перехода, обозначенного разметкой «Зебра». Ряд норм касался психофизического состояния водителей. Им запрещалось управлять транспортным средством в состоянии хотя бы легкого алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ употреблять алкогольные напитки или наркотические средства с момента выезда до возвращения на место стоянки, а также управлять транспортным средством в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которое может повлиять на безопасность движения. В новой редакции дорожного закона появились и новые требования по соблюдению скоростных режимов. В городах и других населенных пунктах скорость движения не должна быть более 60 км в час для легковых автомобилей и 50 км в час для транспортных средств других видов. В другом пункте говорилось, что скорость движения должна выбираться водителем в зависимости от профиля пути, ширины, и состояния незанятой проезжей части, обзорности и видимости. Следующая редакция правил СССР вступила в действие с 1 января 1973 года. Это новая существенно переработанная версия базировалась на решениях Конвенции 68 -го года и дополняющих ее Европейских соглашениях 71-го. Вновь были сформулированы основные требования по скоростному режиму. Водитель должен выбирать такую скорость, чтобы с учетом интенсивности движения быть в состоянии выполнять необходимые действия по управлению транспортным средством. Водитель должен принять меры к снижению скорости или остановке перед любым препятствием, которое он должен был и мог предвидеть. Роль правил в регламентации скоростных режимов в целом заключалась в установлении пределов скоростей, действия которых могло распространяться на всю территорию страны. Отдельные категории дорог, их участки, типы транспортных средств, а также на определенные сочетания такого же рода условий. В середине 70-х произошло важное событие. Число индивидуальных транспортных средств в стране стало превышать число транспортов предприятий и организаций. Это, конечно, не могло не отразиться на всей системе подготовки водителей и взаимоотношений различных категорий участников дорожного движения. Был принят ряд норм по безопасности водителей и пассажиров. С 1 апреля 1975 установлено обязательное применение водителями и пассажирами ремней безопасности на автомобилях и мотошлемов на мотоциклах, оснащение автомобилей и мотоциклов с коляской, аптечками и огнетушителями. Правило 1973 -го года долгое время оставалось базовым для последующих редакций. Ныне действующие правила берут свое начало с 1 июля 1994 года. Одновременно с ними приняты основы положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Оба документа стали преемниками правил 1987 года. Из текста изъяты все положения, относящиеся к техническому состоянию транспортных средств и к обязанностям должностных лиц. Убраны ранее имевшиеся разделы Обязанности водителей в особых случаях, предупредительные сигналы, введен новый раздел движения в жилых зонах, новые дорожные знаки, это 5.38 жилая зона, 5.39 конец жилой зоны, а также знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств, перевозящих различные категории опасных грузов. Если первые два знака давно вошли в ГОСТ и лишь боязненное введение не позволило им попасть в правила 87 -го года, то введение последних знаков связано с крупной дорожной аварией в Москве летом 1993 -го года с бензовозом, когда в пожаре сгорело значительное количество людей. В правилах значительно сокращен перечень категорий водителей и пассажиров, которым разрешалось не пристегиваться ремнями безопасности. В него включены водители и пассажиры транспортных средств оперативных и специальных служб. Правила полностью соответствуют российскому законодательству и действующим в стране нормативным актам. Они не противоречат обязательным требованиям международных соглашений и практически полностью реализуют их рекомендательные положения. Этому акту предшествовала кропотливая работа по изучению практики и случаев судебных дел ДТП. Были Учтены требования новых нормативных документов, например, закон о милиции, положение о милиции, транспортной инспекции, поправки в приложениях о дорожных знаках, которые были разработаны в 1991 году Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Ну а теперь мягко и плавно перебираемся к не самому мягкому плавному – к дорогам. Итак, о дорогах. Началось все со строительства благоустроенной Дороги с щебеночным покрытием между Санкт-Петербургом и Москвой в 1817-1834 годах. Примерно в это время, собственно, вот это вот самое событие принято считать началом систематического дорожного строительства в России. В стране во второй половине 19 века в среднем за год строилось примерно 230-240 километров дорог с твердым покрытием. Министерство путей сообщения строило и эксплуатировало важнейшие государственные дороги, созданные в 1864 году. Земские учреждения занимались строительством и содержанием местных дорог, а финансирование осуществлялось за счет сборов с местного населения. Строительство дорог требовало унифицировать технические параметры и технологии самого производства в работу. Так, в России Министерство путей сообщения в 1881 году выпустило Технические условия на производство, изысканий и составление проектов подъездных шоссейных дорог Среди элементов дорожных условий важных э, технических категорий является кривая в плане дороги. В России указания о минимальном радиусе кривой в 16 сажений и разделении двух смежных кривых прямой вставкой длиной в 10 сажений были приведены в самых первых правилах о производстве, изыскании и составлении проектов подъездных шоссейных дорог в 1981 году. По мере улучшения динамических качеств транспортных средств, а также повышения безопасности дорожного движения, нормы проектирования перерабатывались. Проблемы проектирования и строительства автомобильных дорог явились основной темой, созданного в 1909 году в Париже первого международного дорожного конгресса, в котором приняли участие 27 стран. Этот, собственно, конгресс и дал толчок к развитию новой концепции проектирования и строительства дорог с ориентацией вместо гужевого движения на автомобильное, широким использованием существенного покрытия на основе э, органических вяжущих материалов. Однако еще в 20-х годах нашего столетия на дорогах России преобладал гужевой транспорт. В результате учета движения на дорогах Московского округа в 1924-25 годах на 9 основных шоссе выяснилось, что на подъездах к городу за сутки проезжало приблизительно 9200 конных экипажей и 740 мотоциклов и автомобилей. Бурное развитие автомототранспорта и совершенственные конструкции потребовали в период 30-х годов пересмотра принципов проектирования дорог и дорожных одежд. Построенные в период преобладания конной тяги дороги с крутыми поворотами недостаточной видимостью и с большими подъемами ограничивали эффективность использования автомототранспорта, вынуждая снижать скорость движения автомобилей. Собственно, из-за этого потребовалось разрабатывать новые принципы проектирования специальных автомобильных дорог, и в 1938 году в стране были утверждены технические условия на сооружение автомобильных дорог и мостов э, ГУ Шуздора НКВД и близкий к ним по техническим параметрам, технические условия и правилам проектирования и постройки автогужевых дорог и искусственных сооружений или глав главдуру, Главдорупра РСФСР 1939 года. Теория взаимодействия дороги и автомобиля развивалась на основе установления закономерностей и качества функционирования системы водителя автомобиль-дорога, которая полностью отражает ну, сущность многообразия особенностей автомобильного движения. Если на первом этапе внимание уделялось главным образом развитию механики, взаимодействия колеса и мотоцикла или автомобиля в целом с дорогой, то уже в 60-х годах начались исследования, в которых важное место было отведено водителю, как управляющему элементу этой системы, от работы которого зависит как скорость, так и безопасность дорожного движения. В течение последних трех десятков лет вышел ряд работ, обобщающий опыт по организации дорожного движения были сформулированы основные принципы проектирования дорог. Это психологическая ясность направления дороги, возможность движения транспортных потоков и одиночных автомобилей на всех дорогах, расположенных в неестественных условиях рельефа, взаимное сочетание элементов плана и профиля, обеспечивающее движение в стесненных условиях рельефа, сочетание элементов дороги, окружающего ландшафта, обеспечивающие оптимальную эмоциональную нагрузку водителей, Анализируя совершенствование дорожных условий, можно, в принципе, выделить три основных этапа. Первый связан с началом развития автомобилизации. В связи с постоянно увеличивающимися скоростями и интенсивностью движения возникла необходимость разработки норм и требований по проектированию и строительству дорог с учетом возможности человека принимать адекватные меры при возникновении опасности. Появилось понятие «необходимое расстояние видимости» включающие в себя не только тормозной путь автомобиля, но и путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя. Второй период, это послевоенный период, были определены характеристики комфортного вождения. Ну и третий, собственно, современный период, характеризуется непосредственным изучением восприятия водителя дорожного движения. Ну а на текущий момент мы таки добрались до стадии, при которой расширять дороги в городах стало невыгодно. Слишком дорого, много сопутствующего геморроя и гораздо проще и дешевле разгрузить дороги при помощи выделенных полос и, как ни странно, общественного транспорта. Но вернемся-таки к ПДД. В начале прошлого столетия во многих странах помимо России появились свои правила. Свои водительские удостоверения, свои технические паспорта. Ну, а, собственно, а как же быть, если водитель пересекает государственную границу? Чтобы держать под контролем решение этих вопросов, автомобильные национальные клубы в 1904 году объединились в Международную ассоциацию автомобильных клубов. На своих первых конгрессах ассоциация ставила и решала проблемы дорожного движения, унификации дорожных знаков, и ведущую роль в этом играла, как ни странно, Франция. На состоявшейся очередной конференции в 1907 году было решено рассмотреть международное соглашение по регулированию дорожного движения. В результате Ассоциация автомобильных клубов приняла резолюцию, в которой, в частности, говорилось Признанные клубы решили просить свои правительства привести в соответствие с международными правилами Целый ряд полицейских и законодательных постановлений, относящихся к автомобилизму Таким образом, был сделан первый шаг к созданию единых требований в дорожном движении на первой международной конференции по проблемам автомобилизма, открывшейся в Париже 5 октября 1909 года, русскую делегацию возглавил товарищ председателя российского автомобильного общества Флигель-Адютант Свечин. Это был один из наиболее известных автомобилистов-любителей России, и основным принципом, царившим среди участников конференции, был принцип невмешательства и уважения к законам и обычаям отдельных государств. Он изначально и лег в основу первой конвенции об автомобильном движении. Она содержала 15 статей, среди которых были технические требования к автомобилям, международные дорожные знаки, правила разъезда со встречным автомобилем, вид и правила установки дорожных знаков. Среди государств а, а, числом аж примерно в 20 подписавших конвенцию по передвижению механических транспортных средств, как ни странно, находился Россия. А, в принятой конвенции были Впервые определены требования к мотоциклу и автомобилю. Предусматривался регулярный техосмотр, транспортные средства должны быть безопасными от пожара и взрыва, не пугать встречных животных, не стеснять прохожих дымом и паром, иметь солидный рулевой аппарат, позволяющий легко и уверенно делать повороты, два независимых друг от друга тормоза. На механическом транспортном средстве обязательно крепился номерной знак и указывался номер шасси или кузова. Имелось также обозначение построившей его фирмы. При движении в темное время суток автомобиль должен был обозначаться двумя фонарями спереди и одним сзади. В конвенции много внимания уделялось требованиям, предъявляемым к водителю. Водителем мотоцикла или автомобиля мог стать человек не моложе 18 лет, имевший выданное Органами власти свидетельства водителю, один раз сдавшему экзамен в своей стране, разрешалось ездить и по дорогам других государств, подписавших данную конвенцию. Но в конце 1925 года СССР присоединился к Международной конвенции 1909 года, и в большинстве развитых стран мира к тому времени уже сложились определенные правила дорожного движения. Они учитывали национальные традиции, погодно-климатические особенности. В европейских странах и США, кроме всего прочего, с учетом уже накопленного опыта появились новые положения, связанные с использованием современных видов организации дорожного движения и технических средств его регулирования. С 20 по 24 апреля 2026 года в Париже состоялась конференция, главным вопросом которой было согласование и утверждение новой конвенции о дорожном движении. И в итоге был подписан текст международного соглашения об автомобильном движении. В 1931 году в Женеве с 16 по 30 марта прошла очередная конференция, которая занималась исключительно вопросами интернационализации дорожных знаков. Можно было утверждать, что на ней базируется ну, в целом современная классификация дорожных знаков. Знаки, предупреждающие об опасности, предписывающие, указательные. В 30-х годах правила в разных странах существенно разнились в своих нормах и требованиях. Ну, скажем, в 1934 году во всей Великобритании было введено правило, дававшее преимущество пешеходам, когда они находились на пешеходной дорожке. До 40-х годов левостороннее движение на континенте оставалось в Австрии, Швеции, Чехословакии и Италии. После Второй мировой проблема унификации правовых норм в области организации безопасности дорожного движения приобрела, собственно, особую актуальность. Первый шаг в этом направлении был сделан в 1949 м когда была создана Женевская конвенция, очередная, она закончилась подписанием положения о дорожном движении и протокола о дорожных знаках. В отношении последних был провозглашен принцип «они должны устанавливаться только там, где необходимы, а число признанных знаков следует ограничивать самыми необходимыми». Соглашение было подписано 21 государством. Кроме того, на конференции решались и другие вопросы, например, регулирование дорожного движения сигналами рук полицейского световые сигналы. Ну а СССР присоединился к соглашению в 1959 году и на основе этих документов разработал единые правила дорожного движения, а также ГОСТ-2965-60 ⁇ знаки дорожные сигнальные. Конференция ООН по дорожным движениям, которое состоялась в ноябре 1968 в Вене, вновь сделала попытку прийти к единообразию в дорожном движении и знаках сигналах. В конференции приняли участие представители 64 стран, в том числе СССР. А главной задачей встречи было найти компромисс между европейской и американскими системами. Чтобы решить эту проблему, пошли даже на то, чтобы разрешить в каждой стране самой решать, что использовать для предупреждающих знаков. Треугольник или квадрат с наклонной красной полосой или без нее. А для знака проезд без остановки запрещен круглой формы или в форме восьмигранника. В 1974-м были изданы новые правила Европейской конференции министров транспорта. К сожалению, в этих правилах не удалось добиться в общеевропейском масштабе должного единообразия норм и требований, регламентирующих дорожное движение, в частности, остановки и стоянки. Венская конвенция о дорожном движении и дополняющее ее Европейское соглашение предоставили странам довольно широкий выбор в регламентации этих пунктов правил. Остановки и стоянки были разрешены только на стороне направления движения транспортных средств, кроме случаев, когда этому препятствовали рельсовые пути. В этой ситуации транспортное средство разрешалось поставить на противоположной стороне, так же, как и в том случае, когда на данной стороне имелся знак, запрещающий установку. Как видим, большая часть правил на данный момент уже почти синхронизировалась между государствами, за исключением нескольких пунктов, но они, как правило, зависят от конкретной страны, преобладающих погодных условий, дорожного покрытия и устоев царящих государств. Может, через 30 правил таки утрясут, вот но уже сейчас, пересекая границу, вы, руководствуясь правилами своего государства и знаками государства, куда заехали, вполне можете кататься без нарушений. Ну что ж, с исторической частью, наверное, закончим. На следующий заход, раз уж мы прошлись по знакам и регулировкам, будет часть, посвященная исключительно знакам как они разрабатывались и попали в ПДД. Вот. А закончим мы, наверное, этой темой, как ни странно, светофоров. Ну, а пока усаживайтесь поудобнее и наливайте вкусного. Сони Баргер. Глава шестая. Старушки, подружки и мисс Ливермор женщины. Старушки, малышки, цыпочки. Жить без них нельзя, хоть кашей с ними и не сваришь. Если где-то есть ангел ада, то будь уверен, там есть старушки и добротные девки. Чем лучше старушка, тем лучше ангел ада. Женщина, которая не возражает против развлечений мужа, отличает классного ангела ада от просто хорошего. Мы делаем все возможное, чтобы женщины сопровождающие нас в пробегах, посещающие вечеринки в клабхаусе или просто связанные с нами, чувствовали себя в стопроцентной безопасности. Тронешь старушку ангела -пада, и ты рискуешь навлечь на себя гнев не одного человека, а целого клуба. В время я изрядно погулял, но, в общем-то, меня можно назвать однолюбом. Хочешь верь, хочешь нет, но я не эксперт по женской части. С самого детства женщины, начиная с матери, были для меня темным лесом. Бросив в детстве, мать писала мне письма и пыталась связаться со мной, но я выбрасывал письма, не открывая их. Обеспокоенная, она позвонила в полицию и попросила проверить, как мы живем. В те времена копы проводили гораздо больше социальной работы. Они спросили меня, получал ли я письма. «Да, я выбросил их, и что с того?» Компы сказали, что лучше бы мне ей ответить, иначе они отправят меня в интернет. «Так давайте», — ответил я, — «забирайте меня». Я знал, что отец всегда за меня заступится. Когда моей сестре Ширли э, стукнуло 16, она наконец-то встретилась с нашей матерью, но я этого делать не собирался. В 14 тебе кажется, что раз мать бросила тебя в младенчестве, то ей для тебя нет дела». И вы теряете всякую связь, поэтому я никогда не позволял себе переживать по этому поводу. Сестра присматривала за мной, и скоро, как я думал передо мной, будут открыты улицы Окленда. В том, в том же году я получил первый сексуальный опыт. Было утро, я лежал в кровати, когда соседская девочка постучала в окно. Мы были ровесниками, и к тому же она была весьма недурна собой. Я впустил ее в комнату, и она забралась со мной в постель. В ранние дни мото-клуба «Ангела Ада» обычный участник клуба вряд ли бы стал мишенью для блудливых красоток и искушенных карьеристок 50-х. Ну, за исключением женатого Томми Томаса и меня, у которого обычно были постоянные отношения, если кому-то и давали, то с большей вероятностью это была известная городская шлюха, и ее уже оприходовали все, кому не лень. Если в 1950-м кто-то говорил тебе, что переспал с кучей девок, то он либо врал, либо сгонял в Тюхуану. А потом наступили 60-е, и все воспламенилось. Эксперименты с наркотиками и сексом были в духе времени. Мы были знаком той декады. Ангелы Ада не охотились за дочерьми Америки, но к нам было приковано внимание национальных. И с нас снимали фильмы, так что перепадало нам по-крупному. Многие парни сожительствовали сразу с несколькими подружками. Добропорядочных женщин в тайне тянет к диким мужественным парням. Поэтому так называемые чуткие ребята остаются дрочить в сторонке. Такова природа большинства телок это их заводит. Групповой секс не был редкостью в те времена. Хотел бы я получить по доллару за каждую женщину, что подходила ко мне на наших тусовках, и спрашивал разрешение воспользоваться свободной спальней, в окружении нескольких возбужденных парней, готовых к делу. Потрахаться с толпой ангелов ада было делом чести для девок определенного пошиба. Некоторые женщины при виде нас на дороге не чувствовали страха или отвращения. Они хотели стать частью этого, даже если требовалось запрыгнуть на байк незнакомца. Бобби Дзерт часто вставал на дороге перед баром в клубных цветах и ловил попутку. Если девка ехала мимо и подбирала его в таком виде, то, скорее всего, она даже не спрашивала, куда он направляется, а сразу везла его к себе. Он был ангеломада, и дорога была открыта. Нашивки с красными и черными крыльями произошли из клубных ритуалов 50-х-60-х. Ты получал красные крылья за оральный секс с девушкой во время месячных, а черные, если она была чернокожей. Некоторым удавалось получать обе нашивки за раз. Бобби Дёрт однажды выпивал с нами в Синерс Клаб и повел черную девушку в туалет, где мы, приоткрыв дверь кабинки, засвидетельствовали получение черных крыльев. Иногда отношения между обществом и ангелами выходили из под контроля до такой степени, что ситуация могла перерасти в подогреваемый прессой конфликт. Инцидент с изнасилованием в Монтере громкая история, которая привлекала к мотоклубу «Ангела Ада» внимание крупных СМИ, это отличный пример такого конфликта. Я тогда отбывал срок в окружной тюрьме санта ре по паршивому делу с травой, иначе бы присутствовал при этом случае. Группа «Ангелов Ада» устроила пробег в Монтере, чтобы отметить День труда 1964 года. Местных пугал вид «Ангелов», разгуливающих по улицам. Их торговая палата – тоже была не в восторге, ведь денег у наших ребят особо не было. Парней в итоге выжили на побережье, где они отыскали себе место. Пляж неподалеку от военной базы. Форт Орд. Там Ангелада и остались выпивать, тусоваться и закидываться вместе с местными мотоциклистами из Монтаре и девушками. Около 30, которые пришли повеселиться с нами». Все вокруг прыгали и развлекались, а под конец вечера оклендские ангелы Терри Де Трамп и Мудли Марвин вытворяли дикие вещи, отрываясь по полной. Все полезли купаться в океан, девушки в откровенных купальниках, по пляжу прохаживалась парочка очень молодых девушек, белая и черная. На одной была только футболка, на второй и вовсе не было одежды. Мудли Марвин отливал заприпаркованные машины и увидел, как тачка копов остановилась рядом с этими двумя. Копы опустили стекло, о чем спросили девушек, усадили их назад и увезли. На следующий день тусовку накрыли с целым отделением полицейских машин. На пляже все еще оставалось около 60 человек, парни примерно вдвое больше, чем девушек. Копы построили парней и девушек в колонны друг напротив друга, и затем полицейская машина проехала между двумя шеренгами, а сзади сидели те самые девчонки. Они указали копом на некоторых ангелов, в том числе на одного парня из Ричмонда, что стоял в самом конце. Копы жестом приказали ему подойти. Он передавал свое пиво Джиму Майлсу, президенту клуба Сакраменто. Тогда копы решили прихватить заодно и Джим. Вот тут Марвин рассмеялся, и его загребли за компанию. Друг Марвина Терри стоял рядом и выпалил что-то по этому поводу. Взяли и его. Девушки опознали их, последних четырех парней в колонне. Монтерейские копы притащили всю четверку в город, затолкали в камеру окружной тюрьмы и объявили, что все четверо будут под стражей по обвинению в изнасиловании. Заголовки газет кричали «Изнасилование в Монтерее! Задержаны ангелы ада!» Но основные медиа «От побережья до побережья» освещали так называемое «Дело ангелов ада» об изнасиловании в Монтерее. Наша известность вышла на национальный уровень. Близкий родственник Терри Трампа по совместительству бывший окружной прокурор Монтере, который позже стал католическим священником, отвечал за защиту. Марвина, Терри, Джима и парни из Ричмонда выпустили под залог, а когда они вернулись для официального предъявления обвинений, дело было закрыто. Прокуроры и полицейские знали, что дело проигрышное. Скандальное изнасилование в Монтере так и не дошло до судебного разбирательства, и снова «Ангелы Ада теперь уже освобожденные, попали на первой странице газет по всей стране. Мы были плохими, знаменитыми и невиновными. В следующем году генеральный прокурор Калифорнии Томас Линч представил прессе и на законодателям большой доклад о преступлениях «Ангелов Ада». это все и началось. Впервые верховные власти штатов провозгласили нас угрозой, разлагающей общество. Да придет слава! Газеты и журналы охотились за нами в свете этого объявления войны от правительства. Все хотели с нами поговорить. Мы с моей первой женой Элси познакомились в 1962-м. Она была настоящей красавицей. Я любил красивых девушек и знал ее задолго до того, как мы начали встречаться. Изначально Элси была связана с Ангелом по имени Рик Райснер. Рик провел в клубе несколько лет, а покинул нас и Элси. Переехал в и После отъезда мы с Элси стали сближаться. Элси была милой, любила разговаривать и ездить со мной на байке. У нее были длинные темно-каштановые волосы, прекрасные глаза. Всем в клубе она нравилась. Кроме того, у Элси было двое детей. Мальчик и девочка и для нее весь мир сходился на них. Одним вечером в доме Ширли, которая тогда жила в Южной Калифорнии, зазвонил телефон. Звонила Элси, она хихикала в трубку. «Привет, это твоя новая невестка, я только что вышла за твоего брата». Мы обручились в Рино в 1065-м во время поездки на мотоцикле в Неваду с другой парой. С самого начала наш брак был неспокойным. Мы на время разошлись в 1966, а затем вновь стали жить вместе, планировали купить дом. Я нашел скромный коричневый одноэтажный дом на Гольф Линкс Роуд в Окленде, вниз по улице от городского зоопарка. Многие члены клуба последовали моему примеру и поселились в этом районе. Уинстон, Фетт Фредди, а позже Джим Джим, Сергей Уолтон и Кенни Оуэн. В 67 сразу после Нового года, Элси забеременела, и поскольку... У нее уже было двое детей. Мы все обсудили и решили, что больше детей нам не нужно. Да и вообще, дети не входили в мои планы. В феврале, пока я проверял новое отделение клуба в Бостоне, Элси попыталась самостоятельно провести аборт. Она умерла мучительной, но очень быстрой смертью. Несмотря на то, что наш с Элси брак был нестабильным, прерывистым, со своими проблемами и промахами, мы разделяли и проводили вместе хорошие моменты на моем мотоцикле. Смерть Элси так сильно опустошила меня, что я набил на правой руке татуху с ее нагробием в виде креста. Ее смерть застала меня врасплох. В то время клуб бурно развивался. Отделения открывались по всей стране. Я уже купил новый дом на Гольфлинкс и приготовил его к нашему заселению. После смерти Элси я полностью погрузился в клубные заботы и обязанности. Когда Ангела Ада только появились в Калифорнии, некоторые отделения действительно принимали в состав женщин. Особенно в Сан-Франциско и Сан-Бернардино. Я видел старые фотографии девушек с нашивками Ангела Фада. Фрэнк Садилек был президентом клуба Сан-Франциско в конце 50-х. Его жена Лейла была в клубе полноправным участником и секретарем. Во время президентства Бобби Циммермана в Берду, его старушка Киата ездила рядом с ним. Вскоре после того, как Бобби разбился, погибла, она руль мотоцикла отвалился, когда она гнала по шоссе. Не уверен, проводили ли вообще голосование, чтобы принять ее в клуб. Потому что на тот момент девушек в составе уже не было. Когда я стал президентом отделения Окленда, мы перестали принимать женщин в клуб. По моему мнению, они там не нужны. Ангела Ада, элитный мужской клуб, называть нас сексистами, шовинистами, как угодно, но пока мы ни копейки не берем от государства, они не могут вызвать нас в суд и заставить изменить наши внутренние правила. Да, девушки в клубе не состоят, что не мешает им ездить с нами. Многие женщины сейчас катаются с нами на своих байках, но никогда ни одна из них не попадет на голосование. Когда мы формировали первое отделение клуба, Нашивку приходилось защищать. Было множество драк с другими клубами. Мы избивали людей и забирали их нашивки. Они, в свою очередь, пытались провернуть то же самое с нами. Женщина не может защитить нашивку. Драки и езда — это вопрос выносливости. Я встречал женщин, что гоняют наравне с парнями из клуба. Некоторые даже ездят лучше меня. Но когда доходят до сотен и сотен миль в день, они просто к такому не готовы. В конце 50-х было правило, согласно которому Женщина могла носить твой жилет, пока едет с тобой на мотоцикле Делалось это для того, чтобы люди, проезжающие мимо, могли видеть нашивку Но как только девушка спешивалась, нашивку следовало сразу же вернуть Видимость была важна для роста клуба Теперь же такого правила нет Если кто-то носит нашивку «Ангела Ада» и не состоит в клубе Без разницы, женщина это или мужчина То такой человек рискует быть избитым до полусмерти Шэрон, моя вторая жена, была моей избранницей, по крайней мере, в глазах полиции, соучастницей на протяжении более чем двух десятилетий. Я встретил Шэрон Мэри Грульке летом 1969-го после гибели Элси. Ей было 19, это была шикарная девушка, коронованная мисс Ливермор. Когда ей было 15, Шэрон решила стать моделью. Бросила учебу и записалась в модельную школу. Через год, летом, преподаватель отозвал ее в сторонку и сказал, что она должна весить не более 51 килограмма. Поскольку в ней было 54, Шерон в страхе побежала к доктору, который раз в неделю делал ей инъекции раствора с амфетамином в составе. Так Шерон познакомилась с наркотиками. Она даже не знала, что ей корот и завершала каждую неделю дополнительной голубой таблеткой. 17, в 1768 м Шерон покинула дом матери и отчимы в Ливерморе, чтобы отправиться в Сан-Франциско. Она поддерживала вес на профессиональном уровне, ела много творога, выполняла утреннюю зарядку по советам Джека Ланана из телевизора. Ее переезд в большой город был продуктивным и выгодным. Шерон имела охренительный успех. Поначалу ей платили 25 долларов в час, но по мере насыщения расписания фотосессиями, работы на подиуме и телевидении, агентство накинуло еще десятку. Шэрон состоялась как модель, но все еще чувствовала себя неуютно с другими девушками из агентства. Она происходила из семьи среднего класса в Эстбэй и воспитывала мать. Большинство остальных моделей вышли из более богатых семей и жили в красивых местах, вроде района Моста Зотые Ворота, Сосолита, Округа Марин или еще более роскошных частях Сан-Франциско. Она испытывала те же проблемы, что и 8-летний я, когда приезжал на велосипеде в Сан-Франциско. Они не мы. Окленд против Фриска и все в таком духе. После переезда. Шэрон привыкла к звукам мотоциклов, проезжающих по району. Ее соседка по квартире начали встречаться с проспектом отделения Ангелов Адов в Дейли Сити. Вначале Шерон его побаивалась и предупреждала соседку Гейл, лучше бы тебе забыть о нем, лучше быть осторожной, легко попасть в беду с одним из таких мотоциклистов. Проспект стал приводить к ним на квартиру друга из клуба. Все в клубе звали его Нигер Рик, потому что он был португальцем с темно-оливковой кожей. Шерон сходила с ним на пару свиданий, далее отношения не зашли, но он все еще заглядывал в гости, и они с Шерон оставались друзьями. Иногда он брал ее кататься на мотоцикле. Клуб Дели Сити был готов разделиться на две части, планировалось создание нового отделения в Сан-Хосе. Рик полагал что у него были хорошие шансы стать президентом одного из отделений. Ему нужно было приехать в Оклен, чтобы обсудить со мной отделение в Сан-Хосе, так что он пригласил Шерну прокатиться с ним. Рик остановился у моего дома, позвонил, и кто-то, махнув рукой, открыл ворота, приглашая их пробежаться до двери. Мой большой доберман выскочил из своей будки, чтобы обследовать двор, а Шерон и Рик быстро проследовали в дом. Как всегда, там было полно людей и кипело веселье. Тинни болтался у двери, Джонни Энджел рыскал вокруг, все были в восторге относительно открытия нового отделения Ангелова Многих ребят с их старушками не было видно, они скрывались в спальнях. Я валялся в кровати с фигуристой миниатюрной блондинкой-барменом, что жила на моей улице. Мы оба водили корвет и обычно проводили вместе вечер пятницы. Этим субботним утром она пряталась под одеялом, пока то наполнялась парнями из клуба и друзьями, которым, в общем-то, было без разницы, есть она тут или нет. Когда Рик представил меня Шерон, она выглядела взволнованной, не в своей тарелке. Думаю, ее слегка смутили разговоры с другими старушками, необходимость стоять в дырях в спальне и блондинка в моей кровати. Шерон была моложе и гораздо красивее владельца коровета. Мне нужно было знать, кто это белокурая молодая красотка, с которой был Рик. Тем вечером должен был состояться большой благотворительный концерт в Сан-Франциско. Вход стоил доллар. Я спросил Шерон, планирует ли она туда пойти. Она ответила отказом. Я повернулся к Рику и сказал, «Ну, у меня есть доллар для нее, если у тебя нет». Шерон поблагодарила и отправилась домой. Пару недель я поддерживал связь с Риком, надеясь получить от него номер телефона Шерон. Я попросил его замолвить за меня словечко, раз уж она оказалась такой скованной в моем доме. Рик позвонил в тренажерный зал, где она подрабатывала, однако Шерон не проявила энтузиазма и спросила, «Так чеш ж он сам мне не позвонит?» Шерон боялся встречаться со мной, поэтому Рик запланировал вечеринку в своем доме в Дейли-Сити, предложив себя в качестве своего рода шаперона, сопровождающего. Я набрал Шерон и договорился о двойном свидании с ее соседкой и еще одним моим другом из клуба, Фэт Фредди. Тогда я тем вечером заехал за ней в парк. Шарона навела марафет, накладные ресницы, длинный парик, который гармонировал с ее выбеленными волосами. Казалось, что на вечеринке ей было слегка не по себе, так, что мы покурили травку. В первый раз для нее. Всю ночь телефон разрывался от звонков. Чаще всего искали меня. И искали женщины. По телефону сообщили, что мне надо приехать в дом Фэд Фредди и немедленно. Одна из девушек Фредди только освободилась из женской колонии тюрьмы во фронтере и хотела продать несколько стволов, припрятанных до того, как ее посадили. Собираясь уходить, я предложил Шерн проехаться в Окленд. Не знаю, было ли дело в том, что она накурилась, но, похоже, она все еще меня боялась. Рик заверил ее, что все в порядке, и мы уехали. Мы выкурили еще один косяк на ходу, пока Шерн отчаянно пыталась удержать слетающий парик Промчались по мосту через залив и сделали несколько остановок. Когда я закончил покупать оружие, один из членов клуба вошел в дом Фредди, взвинченный и обеспокоенный. «Хей, Соня, что бы ты сделал, если бы твоя старушка передознулась сиканалом? На секунду я задумался. «Зависит от того, кто она. Она мать моих детей. Подлечи ее скоростью, это ее разбудит». Тогда я не знал, что таким образом можно еще и убить человека. Парень был в ужасе. Я видел, что ему нужна моя помощь. «Ладно», — сказал я, потянувшись за курткой, «хватит веселиться, поехали, приведем ее в чувство». Нам требовалось найти наркомана с иглой и всем остальным набором. Это была несложная задача. Мы оставили дом Фредди и погнали к дому того парня на 82-й авеню. Шерон растерялась, она не привыкла к моему темпу и не знала, чего ожидать с минут на минуту. В таком юном возрасте Шерон вряд ли точно знала, что означает слово Передос. В поисках тела мы тихо вошли в дом через заднюю дверь. Обстановка была тихой, но напряженной. Мы осмотрели тело женщины, и она оказалась мертвой. Я попросил Шерон принести мне кухонное полотенце. Она попробовала отыскать у женщины пульс, а я проверял дыхание. Пульса не было, мы пришли к выводу, что ей конец – Ввели немного скорости, и... Чудо, она очнулась. Никто из нас, в самом деле, не знал, что, черт возьми, мы делаем. Позже этой ночью Шерон призналась, что со мной чувствовал у себя в безопасности, даже когда вокруг умирали люди. Как ангелы ада, мы жили в собственном подпольном мире, едва ли являясь частью мира обычных граждан и по минимуму с ними пересекаясь жизнь, смерть, мы решали наши проблемы по-своему. При передозировке наркотиков звать врача – это не вариант. За нами пристально следили правоохранительные органы. Мы разруливали ситуации, не вмешивая копов или скорую. Той ночью женщина не умерла и, думаю, я спас ей жизнь, взяв риск на себя. Первое свидание Шерон – полный комплект. Покупка оружия, передозировка сиканалом, Несмотря на все волнения, Шерон нужно было вернуться домой, чтобы утром пойти на работу. Я изо всех сил пытался убедить ее остаться в моем доме, но она настояла на том, чтобы уйти. Я договорился с приятелем, чтобы он подбросил ее до Фриска. Шерон подумала, что я тот еще скот, раз так зазываю ее к себе. Но это был мой способ сказать, что я не хочу, чтобы она уходила. Летом 69-го мы с Шерон на какое-то время потеряли связь. Я как раз закончил съемки «Ангелов Ада-69», и в клубе планировался большой пробег. Я не подозревал, что Шерон уволилась с работы и ждала, когда я позвоню и возьму ее с собой в дорогу. Ожидая приглашения, она купила пару виниловых белых «Го-Гол» сапог в стиле Нэнси Синатра и шубу из искусственного меха. Я отчалил без нее и в следующий раз вспомнил о Шерон только когда она курьером прислала мне поздравительную открытку в честь дня рождения. В открытку была вложена записка, где она написала, как злилась из-за того, что я ее игнорировал, жаловалась, что никогда не могла понять моих чувств к ней и признавала, что я все еще сильно ей нравлюсь. Она думала, что у меня был кто-то еще на примете, желала мне счастливой жизни, странное пожелание для ангела Ада. Открытка сделала свое дело. Я взял трубку и позвонил ей. В тот вечер Террида Трамп у себя дома организовал большой праздник по случаю моего дня рождения. Я сказал ей, что уже поздно и веселье в самом разгаре, но я дождусь ее, если она прямо сейчас возьмет такси и поедет на Голфлинкс. Старый таксист-итальянец припарковался у квартиры Шерон в районе Мишен, и когда она назвала ему Охлендский адрес, знакомый многим из газет, он попытался отговорить ее от поездки. И почему мне приходится вести такую хорошенькую молоденькую девушку, как ты, в это ужасное место? Тем вечером Шерон приехала на Горьф чтобы больше никогда оттуда не уезжать. Подружку Джонни Энджелла смущало количество девушек, которых я привел на вечеринку у Терри. Когда я ездил в Баффало на открытие нового отделения клуба, мне повстречалась девчонка по имени Салли, и я привез ее с собой в Окленд. Я сделал это не для себя. В те дни было очень трудно отыскать хорошую девушку для клуба, и я прикинул, что она могла бы стать отличной старушкой для кого-нибудь из наших. Саля забрала вещи и съехала из моего дома к другому парню из клуба. И пока она собиралась, Шерон с помощью брата грузила барахло в фургон для переезда в Окленд. Шерон любила сидеть в гараже и наблюдать, как я кручу гайки на мотоцикле. Вместо уборки и готовки она разбирала гайки и болты на гаражном полу. Поскольку ей было меньше 21, я не позволял ей ходить на наши тусовки в байкерских барах, не хотел подавать плохой пример ребятам из клуба. Когда фильм «Ангелада-69» вышел на экраны, я взял Шерон в рекламный тур. Мы посетили несколько городов по всей стране, от Техаса до Нью-Йорка, затем в Калифорнии. Тур был организован по высшему разряду, в каждом городе нас встречал иммузин, а иногда нам подгоняли мотоцикл, на котором я приезжал на премьеру и раздавал автографы. Пока мы были в Далласе, я отвел Шерон в магазин Неймон Маркус, отсчитал ей пять 100 долларов купюр и дал 15 минут, чтобы их потратить. С этим у нее проблем не возникло, и в числе прочего она купила пару классных кожаных штанов для поездок со мной. В качестве моей новой старушки Шерон постоянно и назойливо просила меня больше улыбаться. Элси была два года как мертва, а я до сих пор держал все в себе. Мы никогда особо это не обсуждали. Между Элси и Шерон в моей жизни было много девушек. Бесконечный парад женщин, имен и лиц, которых я даже не помню. Дома я жил в полном беспорядке, повсюду валялись подарки из других отделений, картины, памятные доски. Они были приставлены к стенам вместо того, чтобы на них висеть. Мой дом был зоопарком со стенами цвета Окленд Оранж неподалеку от настоящего зоопарка Окленда. Вместо того, чтобы оплакивать смерть жены, я отдался бешеному веселью. В одной из поездок мы с Шерон посетили отделение в Бафало. Ребята только открылись. Дэнни Макнайт, избранный президент, пригласил нас остаться у него дома, где мы с ней закинули кислотой. Шерон ушла в ванну и начала снова и снова умывать лицо средством накзема. казалось, прошла вечность, я постучал в дверь, девочка моя, выходи, приготовь нам кофе. она вышла, все лицо в накземе и надолго засела на кухне. как оказалось, кофе она готовить не умела, так что мотоциклист по прозвищу Тиф, гость из Филадельфии, научил их готовить кофе под кислотой. не сказать, что старушки известные своими кухонными умениями. По возвращению с Бофала я припарковал байк, выставил подножку не до конца, байк упал прямо мне на ногу, в результате чего она жутко распухла. Так-то с ногой дела уже были хреновые. Я подрался с Хайхо на озере Бас, когда он укусил меня за ногу и рана все еще не заживала. Общеизвестно, что укус человека может быть не менее опасным, чем укус животного, но в случае с Хай-Хо все могло быть еще, блядь, хуже. В следующие несколько недель я передвигался хромая на костылях. Шерон серьезно застудила грудь, так что я ей предложил провести пару дней у матери, подлечиться получше. Тем временем мне позвонили из Баффала. Дэнни Макнайт влетел в кирпичную стену и умер по дороге в больницу. Невзирая на больную ногу, я поехал через всю страну на его похороны. Шерон расстроилась, когда я запретил ей ехать со мной из-за болезни. В один из дней после переезда Шерон ко мне в дверь постучали. Я открыл и обнаружил на крыльце невысокую женщину. Это была Барбара, мать Шерон. Мы еще не были знакомы. Я уточнил, чем могу быть ей полезен. Она ответила, я просто хотел увидеть, с кем живет моя дочь и не живет ли она в гараже. Я объяснил, что нет, Шерон не живет в гараже. Тогда она развернулась и ушла прочь. Позже мы стали добрыми друзьями. Шерон прошла очень большой путь от 19-летней экс-миссис Ливермор. Однажды мне предъявили обвинение во владении оружием, которое я, как уголовник, не имел права держать. На самом деле ствол принадлежал Шерон. В зале суда прокурор проводил перекрестный допрос. Он взял пистолет и спросил, мой ли он. Я ответил, что ствол, собственный Шерон. Она присутствовала на суде, так что прокурор вызвал ее и спросил, что ей известно об этом пистолете. Ну, как минимум, то, что магазин все еще внутри, и осторожно, он может быть заряжен. Тупица прокурор чуть не уронил пушку, передавая Шерон. Но она вовремя подхватила пистолет, дернула затвор, вытащила, проверила и вставила обратно в магазин, а затем вернула ствол прокурору, заверив, что тот не заряжен. Судья проворчал, зыркнула у прокурора. Пистолет очевидно принадлежит ей, а теперь проводить ее с трибуны. Нам обоим нравилось кайфовать дома, и в ранние 70-х мы употребляли от души. В те дни меня часто арестовывали, что приводило к серьезным теркам с законом. Перепад настроений, связанные с кокаином, послужили причиной многих глубоко нелегальных дел, и в конечном итоге привели меня в тюрьму флоссом. Шерон плотно сидела на скорости, но меня метамфетамин не интересовал. Все перевешивала кокаиновая зависимость. Наркомания Шеррон бесконтрольно раздвинулась по другому пути. Она привыкла к стимуляторам в модельные годы, а потом, чтобы справиться с тоской, пока я был в тюрьме, отказалась от кокаина и стала больше полагаться на скорость. В краткосрочной перспективе это подавило депрессию и помогло ей пережить мое заключение. Езда на мотоцикле также была для «Шерон» способом продержаться в то суровое одинокое время. Это здорово прочищало голову. Я научил ее ездить вместе с такими экспертами клуба, как «Гордон Флешгроу и «Фу». Я купил ей первый мотоцикл, это был 650 й «БСА», который выбрал, потому что передачи переключались с той же стороны, как на спорстер. Позже я построил для нее особенный мотоцикл. Мы назвали его Little Кокаин». Шерон любила кататься с клубом, поэтому всякий раз, как парни из Окленда собирались куда-то ехать, Дикон заранее сообщал ей об этом, чтобы она могла приехать навстречу и сопровождать группу. Одна из самых безумных моих битв с законом произошла, когда мы с Шерон решили оформить брак. Я отбывал наказание в тюрьме Фолсом. А до того, как я там очутился, мы никогда особо не обсуждали свадьбу. Пока я ждал перевода из тюрьмы округала Амида Фолсом, я как-то ночью позвонил Шерон и спросил, согласна ли она пожениться. Она всецело была за, на следующий день сдала анализ крови и набила на спине татуировку Сони с маленьким солнышком. Долгое время я не разрешал ей пятнать свое тело, но в этот раз я был заперт, так что меня никто не спрашивал. Тюремные врачи сделали мне анализ крови, и как только мы закончили все приготовления, оказалось, что ни один судья в округе Аламида не брался нас поженить. Они слишком боялись связываться с нами, и все ответили отказом. Потом они отправили меня на этап в Ваковиль для дальнейшего перевода в Фолсом. Хоть мы были холостыми по документам, Шеррон подписалась моей женой при посещении, поэтому ее пропустили. Когда я, наконец, прибыл в Фолсом, Шерон еще раз подала запрос на свидание. Там знали, что мы не в браке, и решили проверить ее судимость, и в ходе чего обнаружили, что она под следствием захоронения метамфетамина. Шеррон ехала на мотоцикле по автостраде и попала в аварию. Тогда-то при ней нашли немного скорости. Я сидел в Фолсоме, шло лето 73-го, а соучастница преступления не могла меня навестить. Между тем, мы нашли лазейку в законах, благодаря чему смогли наконец-таки пожениться и таким образом восстановить право шером на посещение. В книгах обнаружился закон, согласно которому для заключения брака вам не обязательно быть в одном месте и в одно время. Если вы прожили достаточно долго в гражданском браке, что мы и сделали до тюрьмы, то имели право получить свидетельство о браке независимо от того, предоставил ли кто-либо из вас действительные анализы крови. Мой адвокат стал священником по переписке и мировым судьей. Конечно, тюремное начальство могло запретить проведение церемонии, но они не могли право препятствовать посещению моего адвоката, так что он смог поженить нас отдельно. Процедура началась с Шерн. Сперва юрист оформил ее брак со мной. Десять дней спустя он приехал в Фолсом и завершил оформление «Женив меня на Шерн». Мы официально стали супругами в глазах штата Калифорния 16 декабря 1973 года, но чиновники тюрьмы Фолсом все еще не разрешали свидания. Они считали, что мы их провели и обманули. В каком-то смысле так оно и было. Жизнь старушки президента Ангела Ада – это тебе не воскресный пикник. Мы с Шерон вместе пережили больше приключений, чем десяток обычных пар. Но в то же время мы провели много времени в разлуке. Из 27 лет наших отношений я был вдали от нее в общей сложности 13. Занимался клубными делами, сидел в тюрьме или сражался в суде за свою жизнь. Когда у меня возникали проблемы с законом, Шерон часто освобождала меня под залог и помогала планировать детали защиты с назначенным судом и адвокатом. Пока я чалился, она даже продавала серию футболок «Свободу Сони». Мы с Шерон были крепкой парой, но в отношениях начали проступать трещины. После освобождения с Фолсума я забросил свое увлечение кокаином. Шерон, напротив, с годами все больше и больше подсаживалась на скорость. Черт возьми, я знаю, что охренеть как далек от совершенства и таким собираюсь остаться. Я всю жизнь делал все по-своему и не могу это изменить. Трудно объяснить, каково на самом деле жить с человеком, который постоянно заряжен скоростью. Ситуация становилась все хуже и хуже, пока внезапно я не осознал, что больше не выдержу. Я сказал ей, что ей придется уйти. В девяносто м мы устроили Шерон в реабилитационный центр в Южной Калифорнии под управлением адвентистов седьмого дня. Я навестил ее в больнице и сказал, будет отлично, если ты поправишься и захочешь вернуться домой. Лично я предпочитаю стабильную жизнь, долгосрочные отношения. Пусть наш брак распался... Я был готов попробовать наладить отношения и жить дальше вместе, но в итоге лечение Шерон затянулось, прошло больше года. Мне было трудно пережить такой долгий разрыв в наших отношениях. Недолго до отъезда Шерон договорилась со знакомой, чтобы та присмотрела за домом на время лечения. Наэль Блэк довольно давно вращалась в клубе, понятия не имею, как Шерон познакомилась с ней. Помню, я видел ее на клубных мероприятиях. Я с Наэль не общался до тех пор, пока она не заглянула в дом через несколько дней после отъезда Шерн. Как-то раз она зашла немного прибраться и в тот вечер спросила меня, где лежат одеяла. Я спросил, какие одеяла. «Ну, я собираюсь поспать на диване», — сказала Наэль, «потому что обратно всю дорогу до округа садома я сегодня точно не проеду». Ну, «Тебе не обязательно спать на диване», — ответил я и указал на свою кровать. «Иди и спи весь». Наша Шерон договоренность о том, что она может вернуться после выздоровления, все еще была в силе. Когда она была готова к выписке из клиники, я спросил у нее, ну что? Шерон рассказала мне, что теперь она чиста и свободна от зависимости, но не может вернуться. Я не могу жить с тобой и не принимать наркотики. На Розы 1906 я написал Шерон письмо, в котором говорилось... Что до нашего обоюдного счастья и здоровья, мы должны расстаться и пойти разными путями. Мы или на развод, наш долгий союз подошел к концу. До сих пор мы поддерживаем связь, отношения у нас дружеские, Шерон больше не притрагивается к наркотикам и алкоголю и счастливо живет в Южной Калифорнии. Я женился на Наэль 8 октября 99 в Лас-Вегасе. Мы живем с нашей маленькой дочерью Сарой в солнечной пустыне Аризоны Наэль разводит племенных лошадей, а теперь она захомутала и меня. Я получил малышку, красивую старушку и трех лошадей в придачу. Кроме того, у Наэль есть мотоцикл, и она отлично ездит. Чего ж мне еще желать? Глава седьмая. Горячие, пропитанные кислотой 60-е. Ангелы никогда не менялись. Так в документалке 99 -го года высказался профессор Калифорнийского университета Дональд Косентино. Все изменилось вокруг них. Каждый раз, когда мы ждали от них действий в определенном ключе, каждый раз, когда левые хотели видеть в них голос рабочего класса, хипстер и хиппи, а союзников, они шли наперекор всем ожиданиям. Ангела Ада а — аполитичная организация. Но когда в 60-х Начались марши за мир. Некоторым членам клуба не понравилось отношение антивоенных радикалов из верхних слоев общества к ветеранам вроде нас. Мы решили высказать свое мнение и выступить против этих левацких миролюбивых слезняков. Пойдем туда и разъебем их. Комитет Дня Вьетнама запланировал демонстрацию против призывной кампании на 16 октября 1965 -го. Место – Аделин-стрит, граница между Оклендом и Беркли. Накануне вечером организаторы из ВДС в последний момент отозвали демонстрантов из Беркли решили не сталкиваться с полицией Окленда. На следующий день протестующие были готовы действовать. Антивоенная машина набирала обороты, готовилась к драке. Восемь тысяч участников марша из Беркли столкнулись с с отрядом оклендских полицейских, которые закрепились на точке, не дав демонстрантам продвинуться дальше в город. Когда я решил пойти на демонстрацию, семеро ангелов Ада из Окленда выступили со мной, что только добавило проблем. Около сотни маршей протеста против войны во Вьетнаме были в тот день запланированы в Соединенных Штатах. Калифорнийский университет, кампус в Беркли. Все эти антивоенные снобы смотрели на жителей Окленда, как на психованных алабамских дуболомов. Ангелы Ада решили не устраивать парадный выезд на ревущих мотоциклов. Нет, вместо этого мы взяли пару машин и припарковались в нескольких кварталах от места. Пока копы и протестующие, не зная, что делать дальше, выстроились друг напротив друга, мы просочились через полицейские ряды. Газеты позже утверждали, что полицейские Беркли защищали демонстрантов, а копы Окленда специально нас пропустили. Я не думаю, что кто-то вообще ожидал, что ангелады покажутся там. На самом деле, когда мы приехали и прошли сквозь толпу, копы были удивлены не меньше других. Мы просто хотели побывать там и узнать, что требуют эти люди. Нас было сложно не заметить. С нами был Майкл Тини Уолтерс, Крутой парень, ростом за 2 метра и весом под 140 килограмм. Меня также сопровождали Зора и Фэт Фредди. После инцидентов 63-го в Поттервилле и 64-го в Монтере мы были достаточно хорошо известны, да и в цветах нас легко было узнать. Восьмерка ангелов продвигалась через толпу. Мы разошлись веером и направились к толпе протестующих, в котором мелькали плакаты. Поначалу толпа встретила нас ликованием, они думали, что мы явились их поддержать. Я же чувствовал приближение ярости. Я служил в армии и любил свою страну. А еще я был зол на правительство, которое казалось не собиралось выигрывать эту бестолковую войну. Все лозунги, плакаты, речи, они ни хрена не помогали нашим войскам за границей. Тогда для чего это сборище? Что-то внутри меня лопнуло и отреагировал единственным известным мне способом – насилием. Я схватил несколько случайных студентов и хорошенько их избил. «Валите домой, сраный сброд!» – кричал я и напирал на ряды протестующих из Видеси. Женщины и детей мы не трогали. Нам с избытком хватало парней с бусами и в рубашках из Мадраза. Некоторые из них бежали, другие сопротивлялись. Не было жарких дискуссий, эмоциональных политических споров. «Кулаки и ботинки говорили за нас!» «У этих парней тоже есть конституционные права», отвечал луквынский полицейский участникам марша, которые жаловались, что мы прорываемся и бьем толпу. Но в полицейские заграждения мы двинулись вперед к импровизированной трибуне, где выступал антивоенный радикал, писатель и организатор марша Джерри Рубин. Для журналов я знал, что Рубин носил кольцо, которое, как он хвастал, было отлито из останков, подбитого в северном Вьетнаме американского истребителя. Рубин стоял на платформе грузовика со звуковым оборудованием и толкал речь. Я подумал, в жопу этого парня, мне нужно только кольцо. Так что я рванулся за ним. Я был близок. Скочил на грузовик и чуть не схватил парня. Но как только я бросился к Рубину, группа копов догнала меня сквозь толпу, которая к тому времени уже бесновалась в истерике. В газеты попало фото, где меня, поверженного, избивают дубинками около 20 копов. Полицейские из Беркли чуть не забили до полусмерти своих же, пытаясь дотянуться до меня. Как опытный боец, я знал, что когда одного пытаются запинать больше трех парней, они скорее будут мешать друг другу и покалечат себя. Жертве в таких случаях обычно удавалось уйти. Любая ангелада скажет вам, что забить кого-то толпой – это искусство. А Окопы в тот день были далеко не на высоте. Пока меня забивали, у Тени были собственные проблемы. Сержант из округа Аламида вломил ему по голове своей дубинкой. Тень вырубился и, падая как могучий зуб, сломал сержанту ногу. Тем временем остальные ангелы бились скопами, чтобы освободить меня. В итоге все мы успешно сбежали. Полиция Беркли арестовала только одного ангела, а они схватили Тини за переломы сержанта. Мы ясно дали понять пацифистам, полицейским и всей остальной стране, что поддерживали войну. Когда мы добрались до тюрьмы... Чтобы выкупить тени, полицейские оцепили участок в Беркли ограждением. Район под контролем. Как же, тупые копы. Мы прошагали мимо них и вошли внутрь. Когда до них дошло, кого они впустили в участок, копы в панике арестовали нас. Новости с демонстрациями уже распространились по местным и национальным новостям. Общественное мнение было на нашей стороне. Ширли смотрела по телевизору из своего дома в Лос-Анджелесе, как меня колотили по голове. В полицию позвонило так много людей, желающих выкупить нас под залог, что им пришлось нас отпустить. Также мы выручили тени, который в итоге признал вину, чтобы получить менее серьезное обвинение и не попасть в тюрьму. Я чувствовал, что мы добились своего. Мне было еще бы лучше доберись я до этого жалкого Джерри Рубина. Я был готов отрезать ублюдку палец, чтобы получить чертово кольцо. Как бывший военнослужащий я верил что мы обязаны вступиться за Америку. Пока на свете есть хотя бы два человека, то будет и война. Если ты не можешь уладить дело миром, ты криши войной. Не хочешь участвовать в войне? Пожалуйста, но не смей оскорблять и поливать кровью ребят, которым пришлось отправиться туда. Борьба между ангелами ада и демонстрантами окончилась октябрьским днем 65-го. С тех пор каждый раз, когда они устраивали марша, мне выдавали запретительный судебный приказ. Такой запрет стал обязательным условием любых последующих сборищ ВДС. Когда месяц спустя было объявлено о крупном митинге, мы опубликовали заявление для прессы, в котором объяснили свое отсутствие. Заявление Ангела Фада для немедленной публикации. Мы проводим пресс-конференцию, чтобы разъяснить нашу позицию в отношении уличного марша Видеси через Окленд, запланированного на завтра. Несмотря на то, что мы объявили о нашем намерении противостоять этой отвратительной антиамериканской деятельности и провести ответную демонстрацию, мы верим, что в интересах общественности, безопасности и сохранения доброго имени Окленда нам не следует оправдывать Видеси своим присутствием. Мы не намерены появляться в этом районе и призываем всех остальных поступить так же. Мы приняли это решение в силу следующих причин. Наше беспокойство, как патриотов, относительно того, что эти люди делают с нашей великой нацией, может спровоцировать нас на применение насилия. Несмотря на поддержку большинством граждан, мы уверены, что любое физическое столкновение станет только поводом для сопереживания этой шайки предателей. На случай возникновения беспорядков мы хотим прояснить, что ангелы ада в них не участвуют. За любое нарушение закона отвечать должны исключительно в EDC. Они – безответственная часть нашего общества. Мы обсудили этот вопрос с несколькими ответственными лидерами сообщества, и они единодушно согласились с нашей позицией. Для большинства американцев мы мгновенно стали героями. Маленькие дети подходили – и хотели дотронуться до нас пенсионеры, хотели пожать нам руки, а еще больше женщин хотели нас страхнуть. После митинга в ВДС и новостей на национальном телевидении я мешками получал письма от людей, которые советовали мне, как одеваться, как вести себя, и помимо слов поддержки, что делать теперь, когда я был на виду. Письма от самых разных американцев наводили меня на мысли, что теперь, когда я представлял их точку зрения, возможно, мне стоит подумать о бритье и стрижке. Нет, нахер, так далеко я заходить не хотел. В свое время я записался в армию, и хоть мне и не пришлось воевать, случись война, на момент моей службы я бы с радостью отправился на передовую, или в тыл врага, если уж на то пошло. Это заставило меня поразмыслить, и в результате я отправил телеграмму в Белый дом для президента Джонсона. Дорогой господин президент, от своего имени и от имени моих товарищей я предлагаю группу преданных американцев для проведения операций в тылу противника во Вьетнаме. Мы считаем, что группа отборных подготовленных диверсантов деморализует Вьетконг и приблизит триумф в дело свободы. Мы готовы приступить к подготовке и службе немедленно. С уважением, Ральф Баргер, Окленд, Калифорния, президент Ангелов Ада. Я получил ответ от армейского офицера. По сути, в письме говорилось, что если мы хотим пойти воевать, нам нужно вступить в армию. Это было невозможно, поскольку большинство из нас были в прошлом осуждены по уголовным статьям. После той первой демонстрации в Беркли левые решили прибегнуть к переговорам. Кен Кизи, контркультурный писатель, автор книги, Пролетая над гнездом кукушки, позвонил мне, и мы договорились о встрече Ангелов Ада с организаторами VDC в нашем доме на 12-й К тому моменту я уже был знаком с Кизи. Меня представил ему Ангел Ада из Фриска. К тому же я читал его книги. В итоге Кизи организовал встречу между Алленом Гинзбергом, Николом Кесиди и мной когда группа появилась у меня дома, перед тем, как сесть за стол, Гинсберг достал свои серебряные молитвенные колокольчики из Тибета и начал читать буддийскую молитву в восточной позе лотоса. Я слышал от Гинзберга и его чудаковатых стихах, но мне все же было немного странно видеть бородатого еврея в мантии, медитирующего и призывающего, причитающего, в моей гостиной. Первый вопрос повестки. Они хотели знать, почему мы избили митингующих. Мы, в свою очередь, требовали разъяснить, почему они были против того, чтобы наши американские вооруженные силы проводили военные действия и защищали себя. Должно быть, встреча оказалась успешной. Больше на протестах их не избивали. В любом случае, та первая стычка доказала правоту нашей позиции. В ход пошли пиво, наркотики, мы слушали песни Боба Дилана, «Gates of Eden» «It's all over now, baby blue». Нормальная музыка, хоть парень и не умел петь. Но мне пришлось по душе эта худенькая милашка Джон Байс. Мне даже понравилась ее музыка. В 1965 м Ангелада Ада» растрясли не только левых с их демонстрациями, но и навели шороху среди правых – как я уже упоминал, после дела об изнасиловании в Монтерее, генеральный прокурор Калифорнии Томас Линч в ответ на давление со стороны других политиков выпустил доклад, осуждающий ангела Ада, и заявлял, что мы представляем угрозу для общества. В докладе на 16 страницах нас называли недостойными, клеймили позором. Там даже была строчка о том, что ангела Ада можно отличить как по нашивке, так и по запаху. Вообще... Их наиболее общая черта, говорилось в докладе, это обычное для них грязное и омерзительное состояние. Статья Хантера Томпсона под названием The Motorcycles Gang Losers and Outsiders вышла 17 мая 1965 в журнале The Nation. Даже с учетом преувеличения нескольких фактов, статья мне действительно понравилась. После того, как статья получила хорошие отзывы, Томпсон вернулся в Окленд я тирался вокруг нашего излюбленного байкерского бара до тех пор, пока мы с ним, наконец, не встретились лицом к лицу. Он сказал мне, что хочет ездить с клубом, со мной и написать про нас книгу. Поскольку мне понравилось, как он пишет, отделение Окленда и Фриска разрешили ему зависать с клубом за определенную цену. Две кеги пива. Но со временем выяснилось, что Хантер настоящий нытик и позорный трус. Ты можешь прочитать о том, как он теперь ходит по дому со своими пистолетами, стреляет из окон, чтобы произвести впечатление на писак, который приходит взять у него интервью. Все это сплошная показуха и позерства. Когда он попробовал сыграть жесткого парня с нами, то испугался. В конце концов, мое отношение к нему сменилось на отрицательное. Высокий, тощий, типичный колхозник из Кентукки. Хантер был насквозь фальшивым, потому он и поладил с некоторыми парнями из клуба, едва ли не лучше, чем я. Трамп, Тини, Мага, Базерт из Берду, Зора, Гуд, Скип и я были главными звездами озера Баз в 66-м, а Хантер сопровождал нас на машине. Как это часто бывает на тусовках ангелов, назревала стычка с копами, поэтому Хантер запрыгнул в багажник своей машины, захлопнул крышку и таким образом спрятался. После этого мне было не о чем с ним говорить. Когда пришло время, он получил свое, его избили ангела-ада. Так что он смог говорить, я познакомился с ними, ездил с ними и был едва не убит ангелами ада. Ему пришлось влезть по-настоящему тупое дерьмо, чтобы получить по морде. Для начала его долго не было с нами, пока он заканчивал свою писанину. И вот, когда книга была готова, он напросился на нашу поездку со стрельбами в Скворок. Пока мы были там, Джанки Джордж поругался со своей старушкой и ударил ее. Ну, слушайте, такое случается. Затем собака Джорджа укусила его, он в припадке ярости ее пнул. Хантер подошел к Джорджу и сказал, «Только подонки бьют свою женщину и пинают собак». Это не на шутку взбесило Джорджа. И он срубил Хантера, и пара других ангелов помогли его отпинать. Мы сказали Хантеру убираться, и он, истекающий кровью, поломанный и хнычущий, поехал на своей машине в ближайший полицейский участок, откуда его тоже выперли. Они не хотели, чтобы он заляпал туалет кровью. Когда книга «Hell's Angels – The Strange and Terrible Saga» вышла в 1967 м я прочитал ее. Мусор. Хуже всего, что для правоохранительных органов – книга стала руководством по клубу. Там было полно писательского вымысла в перемешку с комментариями из наркотических видений. Взять хотя бы его истории о том, что члены клуба мочатся на своей нашивке или о том, что нам приходится носить штаны, пропитанные маслом и мочой. Ковы потом годами рассказывали такие истории. Все эти дебильные мифы вышли прямиком со страниц книги Хантера. Так что он получил по заслугам. Плюс к тому, он так никогда и не прислал нам обещанное пиво. Дешевка. Остальные ангелы Ада увидели в книге то, чем она и была. Очередной Гонево. В 1966 мы устроили пробег по Калифорнии до Лахонды в честь Дня Поминовения, чтобы снова встретиться с Кизи и его веселыми проказниками, которые проживали в сельской коммуне. Веселые проказники были в каком-то смысле похожи на нас. Такое же сообщество свободных духов людей Разве что без байков И не столь агрессивных Тизи был своим честным парнем Так что я прихватил с собой В лохонду кило травы Намереваясь заехать к нему в гости По дороге я остановился у бара Эль-Адоб. Где еще 8 или 10 Ангелов Ада присоединились ко мне, мы проехали километров 100 на юг от Окленда, затем на запад от Сан-Хосе по направлению к побережью. Кизи, конечно, ждал нас, но вряд ли он был готов к тому, как мы собирались въехать туда. Недалеко от Ла за нами увязались копы. Грохот выхлопа рокотал по каньону, так что проказники точно прослышали о нашем приближении за много миль. Вместо того, чтобы остановиться по требованию, мы просто продолжали гнать и вскоре скрылись за поворотом к дому Кизи. Ворота были широко открыты, мы проскочили внутрь, и вход быстро закрылся за нами. Топы остановились рядом, но войти не смогли. Мы издевались над ними до тех пор, пока они наконец не сдались и не уехали. Кизи припрятал привезенную траву в укромном месте. и В итоге мы остались там веселиться с ним и его товарищами на четыре дня. Показники держали ручного голубя, смерти которого я случайно поспособствовал. Бедный, окончательно спятивший голубь сидел в клетке на строгой диете из семян марихуаны. Я всегда любил животных и решил выпустить его из клетки на свободу, где его и слопала собака по кличке Lion Dog. Там же я впервые смог получше узнать Нила Кэссиди. Он мне нравился, единственный парень из всех – что я встречал, кто мог одновременно вести разговор с пятью людьми и не пропустить ни слова. Он был заряжен по полной. Я до сих пор считаю, что его смерть там, в Мексике, была самоубийством под передозировкой Сиканалом. Кизи передал проказников парню по фамилии Бабс, сделав его боссом. Нил, скорее всего, чувствовал себя преданным и думал, что на месте Бабса должен был быть он, Кэссиди уехал в Мексику, где, вполне возможно, и покончил с собой в приступе депрессии. Тусовка набирала обороты, шла просто отлично. Все смешивали алкоголь с наркотой, классно проводили время. девушки Кипи оказались неплохими, мы их быстро оценили. Бабс быстро сошелся с нами и оставался нашим другом еще долгое время. Была там и клевая Mountain Girl. Некоторые из ангелов вместе со мной прошли знаменитый электропрохладительный кислотный тест Кизи. Как-никак кислота это то, что нас всех объединяло. Словами не описать, как сильно я полюбил ЛСД. Ни разу у меня не было обломанного бэттрипа. Впервые я попробовал кислоту в 65-м, легально, с моей первой женой Элси. Тогда я купил два кубика сахара по 5 баксов за штуку и хранил их в холодильнике. Как-то ранним утром мы решили, что все в порядке, ничего не планируется, так что можно закинуться этой штукой и посмотреть, что случится. Прошел час, и нифига. Я сказал Элси, пойду, найду парня, который продал мне это дерьмо. Детка нас, походу, наебали. Элси тоже не ощутила эффекта, а я между тем отправился в туалет. Пока я стоял и отливал, мой взгляд упал на полку, где была коробка с медведем йоги, пена для ванны. Йоги по всей коробке гонялся за кошкой Я расхохотался так, что он чуть не обоссал пол, пока звал Элси И сказал ей, девочка моя, не переживай, нас не кинули Сама увидишь через минутку Мне было так весело, что я просто обязан был рассказать обо всем Скипу Утро еще не кончилось, а я уже вылетел на шоссе в сторону его дома. Я плыл на своем байке и разгонялся до такой скорости, что автосвадовец начинал вставать передо мной стеной. И только переднее колесо удерживало дорогу на месте. Поэтому я был рад съехать с автострады неподалеку от пункта назначения. Было совершенно ясно, что я насмерть разобьюсь, летая так быстро. Но когда я взглянул на спидометр, там было всего 50 километров в час. Я пытался объяснить Скипу, что со мной случилось, но сомневаюсь, что рассказ вышел осмысленным. Подошел Вальда, и нам всем надо было куда-то ехать. Мы сели в машину и отправились к озеру Мерит, что неподалеку от центра Окленда. На вынужденной остановки под знаком «Стоп» я услышал ревущий бушующий водопад со стороны озера, но водопада не было. Звук шел от ручейка воды, стекающего по желобу в канализацию. Это был мой первый кислотный трип, и я был в восторге. Я знал, что не мог принимать эту хрень каждый день. Но все равно, как не мог рассказать всем о том, как мне было здорово. Иначе весь клуб сидел бы на этой штуке постоянно. Довольно страшное зрелище, если представить. К ноябрю 65 когда Трамп с Джорджем Бэйби Хьюи Уэзерном глубоко погрязли в наркобизнесе, публика района Хейт Эшбери и Дети Цветов представляли собой отличный рынок для распространения наркоты. В своей книге Джордж пишет, что они соусли Стэнли обеспечивали ЛСД большую часть Хейт Эшбери. Под рукой всегда было в достатке кислоты, я частенько ее принимал и весело проводил время. Лучше, что нам когда либо удавалось достать, была чистая кислота от Сандоса из Швейцарии. В блистере были таблетки по 25 миллиграмм. Обычно мы принимали до четырех дос или закидывали за тех пор, пока не доходили до желаемой кондиции. 60-е это лучшее, что когда-либо случалось с «Ангелами Ада». Любой хиппи был рад одолжить тебе свою подружку на разок, иногда в обмен на поездку на твоем мотоцикле. Между хиппи, Сан-Франциско и антивоенными радикалами была большая разница». Первые – веселые ребята, которые хотели не работать или учиться, а нажраться, закинуться, потрахаться и потусоваться. Люди из Беркли были студентами-идеалистами, которые придерживались жестких лево-радикальных политических взглядов и действовали соответствующе. Некоторые из них прибегали к насилию, но не в том смысле, чтобы стоять посреди улицы и драться. Нет, они предпочитали шнырять вокруг, подрывать здания и создавать хаос. Как-то у нас было много общего с хиппи, но веришь ты или нет, генеральный прокурор Калифорнии Томас Линч, я думаю, что мы мылись почаще. Мы зависали на Хейт-стрит, носили длинные волосы задолго до многих хиппи. До своей гибели в 1962 м Бобби Цимерман, президент Ангелов Берду, носил волосы длиной до пояса. Поначалу у Терри Трамп тоже были... Очень длинные волосы, а его стиль одежды был чем-то средним между мотоциклистом в кожанке 50-х и психоделическим хорлистом 60-х. Этот образ переняли многие хиппи и рок-н-ролльные группы. Этот образ Америка увидел на страницах журнала Life, и мы были его воплощением. Мои волосы вьются, это неудобно, поэтому я никогда сильно их не отпускал. К тому же при постоянной езде на мотоцикле длинные волосы вечно путаются. Я выбрал для себя длинную козлиную бороду, она пугала больше людей. Некоторые ангелы начали связывать свою жизнь с хиппи-сцены. Гуд был ангелом Ада из Берду, который позже приехал в Окленд и собрал коллектив в Блюшер, одной из самых громких рок-трио в истории. Когда погиб Шоколад Джордж из Фриска, после похорон в парке «Золотые ворота» закатили большую гулянку в его честь. Хиппи любили Джорджа Хендрикса, он выглядел как они, но всегда был ангелом ада. Он вышел из тюрьмы в разгар движения «Силы цветов» и не мог поверить в то, что случилось с Хейт-стрит. На растиражированном постере Шоколад Джордж возглавляет парад, а сзади него на мотоцикле стоит девушка Хиппи. За это его в итоге арестовали. Копы хотели нарушить условия досрочного освобождения и отправить его обратно в тюрьму. У нас были хорошие отношения с Grateful Dead, с которыми клуб связывал отделение Фриска. Кажется, что я знаю Джерри Гарсию всю жизнь. Он был своим парнем, и мне его не хватает. Он любил и уважал Ангела Фада. Если «Ангел Ада» показывалась на концерте Grateful Dead, то ему никогда не приходилось платить. Во время так называемого лета любви любви» 67-го года «Ангел Ады тусовались на праздниках в парке «Золотые ворота», в основном потому, что отделение Фриска, а с ними Трамп и Фу, были на короткой ноге с многими исполнителями. Билл Грэм всегда бесплатно пускал нас на концерте в зал «Эдда Филмор», и Longshore Hall однажды на входе стоял какой-то хер, и мне пришлось предложить сжечь тут все, чтобы меня пропустили. Ангелады также устраивали благотворительные концерты и собственные ежегодные вечеринки в Longshore Man с участием Grateful Dead, Дженнис Джоплин, Big Brother and The Holding Company, Blue Share и Cold Blood. В конце 60-х, начале 70-х я начал работать с киношниками. Для использования своего имени в сценариях я брал 5000 баксов, годовая зарплата в то время. После того, как мы сняли «Ангелов Ада на колесах», продюсер Джо Соломон выпустил кучу фильмов о мотоциклах. Мы с ним подружились. На протяжении многих лет он нанимал меня техническим консультантом на каждый свой бакерский фильм. Он присылал сценарий, я читал материалы и давал рекомендации. Затем он указывал мое имя в титрах и платил мне за консультацию. Помним, как-то кинокомпания выдала каждому отделению Сан-Бернардино, Сан-Диего, Фриско, Ричмонд, Окленд и Сакраменто по 25 тысяч баксов. Большие деньги. В определенный период 60-х все снимали фильмы с мотоциклами. Например, Фонда выпустил фильм с Нэнси Сенаторой под названием «Дикие ангелы». В рекламе говорили, что сюжет основан на реальных ангелах ада. Питер Фонда ходил в ту же школу, что и Хантер Томпсон, школа пиздоболов. Мы подали в суд на продюсера Роджера Кормана, потребовали полмиллиона баксов и пригрозили выбить из него всю дурь. В конце концов, мы взяли десятку и не тронули его. У нас до сих пор есть правило, согласно которому нашивку нельзя использовать в кино, если члены клуба за это не проголосовали. Беспечный ездок. Якобы величайший байк-фильм всех времен на самом деле... Вообще не был таковым это фильм про двух наркодилеров, которые по случаю едут по стране на мотоциклах. И снова он смазливый парнишка фонда. Хит Джо Соломона для автокинотеатров «Ангелада на колесах» вышел в 1967 м раньше, чем «Беспечный ездок». Джо был первым, кто обратился к нам с предложением снять настоящее кино. Он заплатил нам, и пусть суммы и фильм были так себе, мы смогли заработать особо не напрягаясь. Байкерские фильмы были ничем ним, как низкобюджетными картинами для кинотеатров под открытым небом. «Ангел Ада на колесах» — первая важная роль Джека Николсона. Там он сыграл скучающего молодого заправщика по прозвищу «Поэт», который сталкивается с ангелами Ада и спонтанно решает ездить с ними. Поэт бьется бокс об, обок с ангелами против враждебного клуба и его принимают в стаю. В процессе съемок Николсон легко влился в нашу компанию, а вот главному актеру Адаму Рорку было сложнее. На площадке некоторые ребята из съемочной группы принимала Николсона за члена клуба из другого отделения. Таким убедительным был его вид. Да что там, киношники? Пара ребят из клуба допустили ту же ошибку. После премьеры «Ангелов Ада на колесах» в Окленде мы все отправились отмечать в Хэнгавер Клаб, прямо за углом которого жил Скип. Нас было 12, мы выпивали в баре, когда в дверь вошел сержант полиции Окленда с парой своих новобранцев. Увидев нас, они быстро ушли. Мы заподозрили неладное, когда они вернулись с подкреплением. Сержант натянул перчатки и выглядел грозно. С десятком новобранцев за спиной он подошел к Скипу и проревел. «Вы пьяны!» Скип глянул на сержанта из-за своего пива и сказал «Нахуй иди!» Драка была честной. Без пушек, без дубинок Ломались стулья, разбивались стаканы и окна Когда подоспело подкрепление В хангауэр было уже около 40 Копов, 29 из которых В итоге попали в больницу Девять наших арестовали Но впервые в жизни мне удалось уйти Не похоже на меня Ведь я всегда оставался до последнего удара В суматохе я вышел на задний двор Сел на байк и уехал Меня никто не остановил На следующий день Джо Соломон позвонил мне И рассказал о газетном заголовке Ангелы воюют с полицией Онклунда. Мечта продюсера, так он это назвал. Херовс 2 мы такое планировали, но между копами и ангелами это случаются происшествия. Такова жизнь. Когда Ангелада на колесах вышли в Соединенных Штатах, я объехал всю страну в рамках гастрольного тура. Тогда премьера не происходила одновременно в нескольких городах, как это делают сейчас. Вместо этого они показывали фильм в нескольких кинотеатрах и двигались дальше. Я прилетал в каждый город продвигать и рекламировать фильм. Там я отдал у кого-нибудь мотоцикл и приезжал на премьеру в «Цветах ангелов ада», иногда произносил короткую речь. Заглядывал я и на площадке формата «Драйв-ин» в автокинотеатры. В Техасе один из наших фильмов вышел в ту же неделю, что и «Золото Калифорнии» с Ли Марвином из «Дикаря». Наша касса оказалась больше. Извини, Чина. После «Ангелов ада» на колесах с нами связались Ди Кларк Продакшнс. Они предложили снять фильм. Сам Кларк, неплохой парень, приехал в Окленд, чтобы обговорить детали сделки. Навстречу я явился на доработанном сине-черном корвете. Недавно эта машина заняла второе место на выставке. Кларк выводил реплику Корда. Помню, он хотел обменяться машинами, так ему понравился мой корвет. К слову, с тем корвет у меня... Позже были налоговые проблемы. Когда я подал заявку на выставку, парень, который работал над машиной, указал, что постройка обошлась в 12 тысяч баксов. А скоты из налоговой во время проверки заметили, что я задекларировал только 6 из годового дохода. Кларк покинул город, а мы с его съемочной группой отправились в поездку до города Half Moon Bay. Мы звали его Стамбл Крик. Звали потому, что ангела Ада любили принимать там красные в больших количествах. В тот вечер я как раз переборщил с таблетками, и когда очнулся, обнаружил, что киношники уже уехали. Какой-то материал они отстяли, но дальше по сценарию шла сцена, где Ангелада Ада должны были повесить. Те ангелы, что еще были в сознании, протестовали. Съемочная группа настаивала, мол, эта сцена – важная часть фильма, и в итоге они разругались и уехали, а фильм так никогда и не был снят. На следующий фильм мы сняли в 1968 году. Сцены с клабхаусом в Ангела Ха-69 были сделаны в настоящем клабхаусе Дейли Сити. На этот раз у нескольких членов клуба были важные роли со словами, включая Трампа, Скипа и меня. Пустынные сцены снимали в Махаве, недалеко от горы Редрок. Для кадров погони на мотоциклах по песчаному бездорожью нам пришлось пересесть на скрэмблеры, на которых мы обычно не ездили. Но этого требовал сценарий, к тому же мы от души повеселились. Должен сказать, в этом фильме довольно точно отражено, как мы выглядели, как вели себя, на каких Харли в то время ездили. Тот эпизод «Ангелов Ада-69», где мы подъезжаем к казино в Лас-Вегасе, на самом деле снимали в Калифорнии перед зданием профсоюза портовых рабочих в маунтин Сооружение перестроили так, чтобы оно походило на казино Цезар Пэлас в миниатюре. В Вегас мы не хотели, поэтому в этой части фильма, где парни едут в казино, мой дублер выседает над спортстере. А потом на крупном плане паркуюсь я уже на Свит Кокейн на моем Харле 74. Этот байк я построил специально для фильма. Трамп определенно был заводил на съемочной площадке, он был человеком чуждым сдержанности и стеснений и мог наделать дел. Он накачал одну из актрис кислотой, он провернул это без ее ведома, поэтому она распсиховалась. Тогда он попытался трахнуть ее в маленьком киношном трейлере, и когда она отказалась, Терри просто не мог понять, в чем же дело. Я получал роли в этих фильмах только потому, что был президентом отделения Окленда. Не занимая такого высокого положения в клубе, киношники, скорее всего, предпочли бы кого-то более общительного и дружелюбного, вроде... Джонни анджела Хайху Стива, Уинстона или Мага. Ангелада 69 стали единственным фильмом, в котором можно увидеть суровые условия клубной жизни. В 60-х годах мы жили своей особой жизнью. Нам удалось смещать настроение мира и любви того времени с адреналином нашей собственной контркультуры, и это работало. Из-за книг, фильмов, новостных сюжетов и газет у нас сложилось двойственное отношение любви и ненависти с прессой и обществом. Хоть мы и были от Лос парнями скорее опасными, чем привлекательными, как я уже говорил, безвестность плохая реклама. Книги, фильмы, журналы с газетами рисовали нас разбитыми дикарями, колотящими до полусмерти копов обычных граждан и чуть ли не собственных матерей. С угасанием популярности голливудских вестернов, кинотеатры, небольших городков, открытые площадки захватили байкерские фильмы категории «Б», в которых дети могли мельком увидеть что-то безумное и увлекательное. После того, как лента Роджера Кормана 167 года «Дикие ангелы» Вошла в программу Венецианского кинофестиваля, Америку захлестнула бесконечная череда низкобюджетных байкерских картин. Многие из этих фильмов использовали в названии слова «ангелы». Naked Angels, Angels Unchained, Angels Die Hard, Angels From Hell, Black Angels. В автокинотеатрах показывали другие ленты на схожую тематику, вроде The Glory Stompers, The Miniscuit Mob, The Losers, Werewolves on Wheels, все они были полны преувеличений и раздуты. Нас изображали викингами на кислоте, что устилали свой путь изнасилованиями и гнали по солнечной Калифорнии на мотоциклах, выкованных в адских кузницах. Многие люди купились на это, а для нас шумиха стала бесплатной рекламой. В известности нет ничего плохого, особенно когда она сопровождается деньгами, девушками и байками. Ну что ж, друзья мои, на сегодня это все, и в момент, когда выйдет этот эпизод, я уже вовсю буду чесать в сторону славного города санкт петербург Ибо в эту пятницу стартует восьмой, на минуточку, международный байк-рок-фестиваль «Хост байк Проходить он будет традиционно в Токсово, на базе «Северный склон». Афишу вы можете глянуть на страничке феста в ВК, просто напишите в поиске «Хост Байк-фест». Так что вот вам еще один способ классно провести выходные. Фест семейный, есть детская зона, где можно оставить своих чат и сполна насладиться вкусным пенным и живой музыкой. Ну, а я откланиваюсь, мне еще рюкзак паковать. И если надумаете, до встречи на фесте.